0: Bienvenue sur Authentique, un podcast signé Power Studio. Je suis Lisa, la fondatrice. Passionnée par l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, mais surtout par les femmes inspirantes et ambitieuses, j'ai décidé de lancer Power Studio, un écosystème dédié à l'empowerment des femmes au travers notamment de l'entrepreneuriat et du digital, qui sont pour moi des leviers considérables pour l'émancipation des femmes. Ce podcast est une des clés de cet écosystème. Nous recevrons ici des femmes aux personnalités authentiques qui ont osé essayer. Essayer d'entreprendre, essayer de faire bouger les lignes Ou même tout simplement essayer d'aller au bout de leurs idées. Je dis essayer car faire ne veut pas dire réussir. Il faut tout d'abord prendre des risques, parfois se planter. Mais finalement, ce qui compte, c'est de se lancer. C'est de tenter l'aventure. Et ces femmes l'ont fait. Elles ont cru en elles et vous feront croire en vous. Car tout est possible à celles qui y croient, mais surtout à celles qui mettent tout en œuvre pour faire de leurs rêves une réalité. Elles viendront nous raconter leur parcours, les hauts, les bas, les réussites comme les échecs. Elles nous expliqueront en détail concrètement comment elles ont fait pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui et les réponses pourront, je l'espère, vous donner les clés pour, à votre tour, oser faire ce dont vous avez toujours rêvé. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode de la semaine, ou dirais-je plutôt avec votre dose de motivation et d'inspiration. Et pour toujours plus de contenu, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc c'est Lisa Power, L-I-S-A-P-O-W-H-E-R, sur Instagram et sur TikTok. A très vite. O'Neill a toujours été attirée par le monde du design. Dès le lycée, elle s'est intéressée au graphisme, puis s'est formée au fil des mois pendant ses études supérieures, pendant ses expériences professionnelles, mais aussi et surtout en autodidacte. Elle nous parlera justement de ses expériences professionnelles mais aussi du déclic qui l'a amené à se lancer à son compte ou encore de comment elle a trouvé ses premiers clients. Ça c'est vraiment la question qu'on se pose tous quand on se lance à notre compte, c'est comment trouver ses premiers clients et évidemment j'ai posé la question à O'Neill. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode, comme tous les épisodes finalement, je pense que je dis ça à chaque fois. Mais euh, voilà, ça permet vraiment de rentrer dans le quotidien d'une entrepreneur, de comprendre son univers, de s'y reconnaître. Et euh, voilà, j'ai, O'Neill, j'ai commencé à la suivre il y a quelques années, car j'aimais beaucoup ses créations, le fait qu'elle partageait en fait son quotidien de, de graphiste autodidacte à son compte. Et euh, voilà, je me reconnaissais pas mal en elle, euh, un profil assez introverti, créative, ambitieuse. Et aujourd'hui, O'Neill passe à une nouvelle étape de ses projets, le lancement d'une formation à destination des graphistes débutants, mais pas que, à destination également des entreprises qui veulent pouvoir gérer le graphisme de leur business sans voilà forcément devoir passer par euh, un graphiste ou une graphiste qu'on doit for- payer, voilà, souvent, en tout cas moi, pour le coup, c'est le cas, j'aime beaucoup pouvoir gérer les choses par moi-même, petit vice de l'auto-entrepreneur qui n'arrive pas à déléguer, pardon, oups, enfin bref. Je parle trop. Euh, cet épisode est hyper inspirant. Si vous voulez vous lancer dans le graphisme, ou en tout cas à votre compte, que voilà, c'est, c'est... n'hésitez pas à écouter cet épisode parce qu'il vous intéressera forcément. Il y aura forcément des bons conseils à retirer. Et euh, dans tous les cas, voilà, c'est toujours hyper inspirant d'écouter le parcours d'une, d'une meuf ambitieuse, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, Onine nous racontera tout, 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 tout ce qu'on doit savoir au cours de cet épisode. Donc je vous laisse tout de suite l'écouter. J'arrête de parler, je me tais, pardon, excusez-moi. Et euh, voilà, bonne écoute. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Euh, On va parler de pas mal de choses, de ton ton parcours, du design, de de tes expériences sur le sujet, tes formations, de plein plein de trucs, tu pourras tout nous expliquer. Et euh, pour euh, débuter, je vais commencer par la question basique, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es
1: Ok. Déjà, euh, cette question, généralement, c'est une question hyper dure à répondre. Qui tu es enfin, c'est, On rentre directement, tu vois, c'est la vraie question. Bah, moi, déjà, je m'appelle O'Neill, euh, je suis graphique designer. En fait, il y a tellement d'applications différentes, mais je, je, me, je me nomme comme de graphique designer et formatrice en design euh, pour t'expliquer un petit peu mon parcours scolaire, ce que j'ai fait, etc. Bah, en fait, j'ai toujours été dans le milieu du design euh, depuis la seconde, c'est-à-dire que je savais que je voulais euh, faire un métier créatif. Euh, faut savoir que à la base je suis une fan de manga, voilà pourquoi j'ai mis le pied dans le design et je me suis dit que je voulais être mangaka et euh, mangaka c'est euh, bah du coup les personnes, enfin les dessinateurs de manga et tout ça et j'ai vu que bah je savais pas forcément dessiner donc je me suis dit que bon c'est pas grave il y a d'autres opportunités dans le design, enfin il y a d'autres branches donc bah je vais euh, je vais voir ce qu'il en est de ce côté-là et bah j'ai commencé à m'intéresser plus à ça et aujourd'hui bah, bah je forme des personnes et euh, j'ai quelques clients aussi euh, à côté.
0: Ok, trop cool. Et au niveau du parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait qui a pu potentiellement t'amener là où tu en es aujourd'hui
1: alors, j'ai eu un parcours assez atypique, mais toujours dans le domaine du design. Euh, bah, au début, j'ai fait une, un bac STD2A, de on va vraiment partir loin. Euh, bon, en fait, on a pu à être créatif, je ne sais plus du tout si le bac s'appelle comme ça aujourd'hui, ça fait quand même euh, presque dix ans euh, que je <rire> n'y suis plus. Euh, ensuite, bah, je me suis dit que j'aimais bien vraiment le design et que je voulais continuer dans cette voie-là, donc j'ai fait un BTS DCEV, donc c'est design, communication, espace et volume, donc c'est vraiment un renom à rallonge, mais... Il euh, y avait énormément de domaines différents dans ce BTS, donc c'était assez intéressant. On faisait de la communication, du euh, design d'espace, de la scénographie, euh, on faisait du packaging. Et j'ai vraiment aimé le packaging, donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu euh, aller euh, plus en profondeur dans ce métier-là. Et euh, du coup, j'ai fait un, une licence en, euh, en packaging, où là, on apprenait. enfin C'était vraiment cool, c'était à Reims, donc j'ai quitté les parents et tout. C'était vraiment bien, première expérience euh, seule. Euh, donc, on apprenait vraiment à développer des packaging innovants, euh, tout en prenant en compte les contraintes de développement durable, écologie, et tout ça. Donc, c'était assez intéressant. Il y avait un peu de graphisme. Euh, du coup, après, après ça, j'ai fait, euh, j'ai essayé de chercher du travail. Donc, c'était ma licence. Euh, voilà, je me suis dit bac 3, je vais chercher du travail. Normalement, ça devrait être suffisant. Sauf que quand j'ai commencé à trouver, à chercher du travail, on m'a dit euh, oui, il faut des compétences en digital. Et euh, je ne les avais pas, c'est-à-dire que moi, j'étais très manuel. enfin, euh, j'étais très sur, euh, après, les logiciels et tout ça, mais j'avais pas ce côté, euh, cette dimension euh, digitale, numérique, euh, réseaux sociaux, enfin, c'est des nouveaux métiers, tout ça, l'UX, l'UI. Donc, euh, bah, je me suis dit, OK, bah, je vais continuer mes études, je ne vais pas m'arrêter au bac plus 3, je vais aller plus loin, je vais faire un bac plus 5 pour avoir le maximum de connaissances sur euh, bah, ce domaine-là qui est le numérique et qui est en plein, enfin, plein essor carrément. Donc, j'ai fait euh, un master en, en direction artistique et UX UI design. Donc, euh, voilà, ça s'est passé en deux ans. J'ai eu... Euh, j'étais en alternance pendant ces deux ans et après, j'ai commencé à travailler euh, directement après.
0: Ok, très bien. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de bah, tes expériences pro dans le domaine euh, Pour qui tu as bossé Ce que ça t'a appris Peut-être aussi des, des points plus peut-être négatifs, positifs, peu importe ouais. ce que t'a, ça t'a apporté
1: euh, du coup, moi, euh, j'ai, bah, en fait, on va dire que ça, mes expériences professionnelles ont commencé en alternance. Euh, donc, j'étais dans une boîte euh, qui s'appelle Mille Merci, maintenant ça s'appelle Numberly. C'était bien. Donc, euh, le co- en fait, il y a un côté positif et côté négatif, comme à chaque fois. Le côté positif, c'était que bah, j'ai vraiment appris à euh, utiliser les logiciels très, très bien. C'est-à-dire que euh, Photoshop, Illustrator, j'ai vraiment appris en entreprise plutôt que euh, dans bah, le, la formation, plutôt qu'à l'école. Euh, donc ça c'était très cool, après c'est vrai que bah, les heures euh, quand t'es euh, alternant, bah, t'es un peu junior, euh, tu sais pas trop t- comment t'imposer, donc quand tu fais du 8h, 19h, euh, c'est, c'est, euh, création à la chaîne c'est un peu compliqué, mais ça m'a vraiment forgé euh, ma créativité à créer euh, bah, dans un laps de temps assez rapide. Donc, euh, sur ce côté-là, c'était cool. Euh, après ça, j'ai été dans, une, dans une, une autre entreprise parce que j'ai quitté. Mille merci, j'en pouvais plus du rythme et tout ça. Euh, on faisait en fait des, des emails, enfin, de, on faisait des, de l'emailing, on devait créer des emailings pour euh, des, bah, des campagnes publicitaires, plein de trucs comme ça. Donc, c'était vraiment à la chaîne. J'en pouvais plus des horaires même de, de comment c'était. Donc, je suis allée dans une autre entreprise qui s'appelle Lab, donc euh, c'est un incubateur euh, d'entreprises, de startups, de grands groupes et tout ça. Donc j'ai vraiment vraiment aimé. Euh, c'était vraiment cool. Euh, j'ai même euh, fait une, j'ai fait la rencontre de l'une de mes meilleures amies là-bas. Donc euh, franchement je suis trop trop contente. Euh, c'était une réelle expérience, surtout pour le côté euh, lâcher prise et prise de conscience sur euh, le côté euh, voilà, t'es directrice artistique, propose des choses, euh, on te donne le lead. Sur ce côté-là, bah, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment servi. Et bah, du coup, j'ai commencé ensuite à travailler euh, après ces expériences-là. J'étais dans une entreprise qui s'appelle Madvertise. Euh, bon, je n'ai pas trop, trop aimé. <rire> J'avoue que j'ai pas trop, trop aimé, même si okay, euh, le, le personnel était cool, les personnes, les collègues, tout ça était cool, mais j'ai pas trop aimé euh, l'émission. Et euh, après ça, euh, j'ai été dans une entreprise que je ne vais pas citer le nom parce que c'était vraiment catastrophique. Euh... En fait, le truc, c'est que j'ai fait l'erreur. Et ça, c'est dans tout mon parcours euh, salarial, entre guillemets. Euh, j'ai fait l'erreur de regarder l'émission au lieu de regarder le produit, au lieu de m'intéresser au produit. Donc, du coup, OK, tu vas créer des identités visuelles, tu vas créer des sites web, mais si le produit ne t'intéresse pas, ne postule pas, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est cette erreur que j'ai faite. J'ai postulé dans une entreprise qui… Euh, bah, le produit ne me convenait pas. Euh, j'avais l'impression qu'il ne savait pas qui il m'avait engagé Il m'avait vraiment laissé à l'abandon. Et euh, être une graphiste créative… Laisser dans un coin comme ça, euh, ça ne le fait pas, quoi. Donc j'ai quitté l'entreprise et je me suis lancée à mon compte pour vraiment euh, bah, bah être bah, choisir les projets que je veux et être heureuse de, d'être graphique designer. Voilà.
0: ok Et euh, du coup, tu as quand même assez rapidement quitté le salariat et tu t'es très vite. À ton compte et quelle est la connexion qui s'est fait dans ta tête pour te dire ok, là c'est bon, je me lance à mon compte parce qu'en soi ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est pas si simple de se dire maintenant je dépends plus d'une entreprise et je dois faire mon argent par moi-même et je peux compter que sur moi-même. Et comment toi tu as réussi à, à te convaincre que c'était la bonne solution
1: bah En fait, je t'avoue que j'avais euh, j'ai eu une réflexion un peu naïve dans le sens où je n'ai pas, pas pensé à l'argent. Je me suis dit, moi je veux créer des, des choses et faire kiffer les gens, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand j'étais en salariat, je créais des visuels, mais je savais pas du tout où ils allaient. J'avais pas le retour du client, je savais pas s'ils aimaient, je savais pas. Juste, je crée, ça part aux oubliettes et je dois créer autre chose. Donc ça, c'était quelque chose qui me frustrait. Et je me suis dit que si je travaille pour des gens, des entrepreneurs qui, eux, ont un projet qui leur tient à cœur et que je crée des identités visuelles pour eux, même que ce soit juste une carte de visite et que je les vois aimer, bah, juste voir euh, le sourire sur leurs lèvres bah euh, ça me comble. Donc je me suis dit que ok, bah je vais essayer de faire ça en amont. Donc j'avais commencé quand même euh, un peu euh, en, en amont de mon salariat, de, de, où j'étais en entreprise, et j'ai vu que bah c'était cool en fait. C'était cool de, de, de faire ça pour les gens. Donc je me suis dit bah je vais continuer à faire ça à plein temps. Mais j'ai pas eu le côté euh, argent tout de suite. C'est après que ça s'est compliqué. Ouais. <rire> Ça, après, je me suis dit, OK, bon, bah, il faut que je pense aux tarifs, en fait, parce que je suis en train de faire des logos euh, à 30 euros. Je suis en train de faire des, des vidéos en motion design qui me prennent deux semaines à 80 euros. Donc, il y a un problème.
0: Mmh. Je vais pas rester au
1: chômage toute ma vie.
0: Non, mais voilà, c'est... c'est ça. Ça, c'est un point hyper important. Et Je pense que tu dois souvent avoir des, des demandes en DM, genre comment, combien, enfin, comment tu sais, quand tu te lances, combien demander pour oh. un logo, un truc. C'est vrai que moi aussi, il y a quelques années, je faisais des logos, mais en mode euh, limite sur Canva ou des trucs bidons, quoi, mais je les vendais ouais. Et en fait, au début, tu te dis « mais comment je peux vendre ça ?» enfin, Parce que toi, ça peut être assez rapide à faire, parce que tu t'y connais, enfin, rapide en, en 30 ans, mm-hmm. mais, euh, mais au final, ça vaut quand même toutes tes années de, 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 d'études et de connaissances, quoi. Donc, comment et toi, as oui. enfin, appréhendé enfin, Justement, tu disais qu'au début, tu vendais 30 euros, et comment ça a un peu évolué
1: <rire> bah, En fait, euh, il faut savoir que je suis une personne enfin, introvertie, et je ne l'assumais pas avant, et timide. Maintenant, je suis plus du tout timide grâce à l'entrepreneuriat, mais je t'en parlerai. Mais euh, c'est à dire que même si je savais au fond de moi euh, que ce que je faisais était bien, j'allais jamais facturer plus de 50 euros parce que j'avais pas envie de, pour moi, demander plus, ça blessait le client. Comment ça, en fait, euh, tu me fais un logo, ça te prend 30 minutes, enfin, et je vais payer, euh, je sais pas moi, 300 euros. Comment ça Et moi, ça, ça me, ça me perturbait. Donc du coup, le déclic que j'ai eu, enfin, ça s'est fait vraiment, euh, ça s'est vraiment fait euh, petit à petit. Euh, je commençais à avoir confiance en moi Euh, j'allais parler à d'autres designers je voyais qu'il y avait des meufs qui qui, euh, facturaient à 4000 euros j'étais en mode euh, mais oui mais c'est ça en fait parce que même à l'école on on m'a dit qu'une charte graphique d'entreprise parce qu'on n'a jamais parlé du côté entrepreneurial à l'école mais le côté entreprise euh, par exemple il y a des entreprises qui qui, euh, engagent des, des agences et les logos sont à peut-être... Enfin, euh, les logos, les charges graphiques sont peut-être à 15 000 euros ou euh, même plus. Ça va dépendre de l'importance et euh, ils seront beaucoup plus regardants, beaucoup plus exigeants. Mais les entrepreneurs sont exigeants. Donc aussi, du coup, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, bah, au fur et à mesure, je vais essayer de bah, faire 100 euros. Je vais voir ce qu'il va dire. Ensuite, je vais essayer de faire 200 euros, 300 euros. Et je vais voir, j'ai tâté. Et si je vois que c'est beaucoup trop, si j'ai beaucoup trop de refus, j'essaie de revoir comment, euh, j'essaie de, de me rendre un peu plus pro, peut-être euh, avoir un site. Avoir euh, une charte graphique voilà, pour vraiment asseoir aussi mon. Euh, pour que les personnes, quand ils viennent sur mon Instagram, disent que, ok, cette personne, elle est pro, donc euh, elle ne va pas prendre 30 euros, quoi. Voilà. Donc, j'ai essayé de, comment dire, forger un petit peu euh, ma carapace, forger un peu mon, mon caractère pour pouvoir oser, en fait, euh, bah, déterminer des prix. Après, ça passe sous sa casse. C'est vraiment, tu tâtes. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, ok, on voit si ça marche. Euh, plan B, plan C. Fin. Du coup, ah j'ai bon. tâté, quoi.
0: C'est ça aussi, au départ, euh, limite, tu peux accepter des, des petits prix, mais au moins, déjà, tu t'exerces, mmh. tu vois comment euh, mmh. interagir avec le client. C'est un peu les trucs d'essai. Bon, après, évidemment, si euh, tu as déjà des enfants à charge, c'est moins facile de se dire, euh, allez, je prends quelques oui, prix, voilà. je vais te payer pas cher. Mais en, en tout cas, au début, c'est ça, c'est le truc que tu tâtes Et après, tu vois, enfin de plus en plus, tu gagnes aussi en crédibilité euh, t'as, et tu as un, ba- un petit euh, background. Quoi. Mmh. Mais, euh, okay, et du coup, ça t'a pris combien de mois ou d'années, je ne sais pas, euh, à justement... Euh, Faire ça en tant que passion, fin, juste une passion, où tu, tu tâtais encore un peu le terrain, jusqu'à vraiment te dire, là, c'est mon job, en fait. Euh,
1: ça a duré un an, je crois. J'ai commencé en 2020, enfin, un an et demi, où j'étais en mode, euh, je tâte J'essaie de voir euh, si je sais faire les trucs. Euh, je savais qu'en entreprise, je gérais mes postes. Mais en entrepreneuriat, c'est tout autre. Tu dois être chef de ta, ta propre entreprise. Donc, en fait, j'avais le côté graphisme, je gérais. Mais c'est la partie entrepreneuriale que j'avais vraiment du mal et donc je pense que j'ai pris un an, un an et demi. Je me suis formée, je suis allée voir des gens euh, pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, aller plus loin. quoi. Donc ouais, ça m'a pris un an et demi, on va dire.
0: Et euh, tu t'es directement mise sur les réseaux pour parler de tes activités ou c'est venu après
1: euh, j'ai commencé à. En fait, j'avais déjà un compte Instagram perso où euh, je racontais un peu ma vie, etc. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai créé un Instagram pro. Donc là, c'était Hatshepsut au début où je vais juste euh, mettre, enfin, pro, entre guillemets, hein, juste mettre des dessins. Au début, je faisais du dessin, je faisais des collages, euh, je mettais des étoiles partout et tout ça. Et j'ai vu que bah, les gens, en fait, ils aimaient beaucoup l'art. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas aller dedans, enfin, continuer et voir ce que ça donne. Et euh, au fur et à mesure, voilà, je me suis. Euh, je suis spécialisée, et j'ai commencé à, à vraiment être pro, on va dire, à euh, bah, communiquer même comme une pro, quoi.
0: C'est ça, et euh, tu as l'impression que euh, les réseaux sociaux, justement, ça t'a apporté euh, des clients ou pas, et euh, où est-ce que tu trouves tes clients sinon enfin, Parce que je trouve ça assez dur aussi, oui. des fois, oui. enfin, tu connais pas, de <rire> savoir où tu trouves des clients qui ont besoin d'un logo, quoi.
1: Oui, bah... J principalement, enfin même euh, à 100%, c'est Instagram. Je... Ils viennent tous d'Instagram. Enfin, plus maintenant, parce que je suis allée sur TikTok euh, il y a 2-3 mois, je ne sais plus exactement. Donc, ils viennent aussi de TikTok, mais c'est 100% Instagram. Je ne suis pas sur Malte, je ne suis pas sur euh, d'autres, euh, d'autres canaux. quoi.
0: Okay. Donc, euh, pas c'est... encore LinkedIn,
1: peut-être ouais. que ça viendra après, mais en tout cas, c'est Instagram. Euh, ouais.
0: ouais. Ta stratégie social-média, du coup, ça veut dire qu'elle fonctionne bien parce que maintenant, oui tu arrives à en vivre maintenant
1: oui, enfin, j'arrive, ouais, j'arrive. j'arrive à en vivre. Après, euh, là, j'essaie de, puisque là, j'essaie de, de bifurquer un peu euh, sur autre chose, donc plus le côté formation. Donc, c'est un autre type de, euh, de métier parce que j'ai envie d'un peu plus de laisser euh, tout ce qui est création de tir graphique et plus l'apprendre aux gens. donc, euh, donc voilà.
0: Et euh, bah justement, bah tu 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 me tendu la perche. Euh, ah, j'ai vu que récemment, tu as lancé des formations. Et mm-hmm. euh, bah, du coup, explique-nous euh, quelle a été bah, déjà dans un premier temps, peut-être le cheminement où tu t'es dit, là, je me sens assez légitime pour euh, lancer une formation sur le sujet. Et comment ça t'est venu
1: Ok, Bah déjà euh, moi j'ai toujours euh, eu des potes euh, qui aiment créer des choses, donc j'ai toujours été là à leur expliquer comment ça fonctionne Photoshop, Illustrator et tout ça Donc je pense que j'avais déjà le côté pédagogique et j'ai une petite sœur qui euh, qui est beaucoup dans la création, qui fait de la vidéo, qui est dans une école euh, euh, voilà artistique aussi Donc j'ai toujours eu ce truc où euh, je t'explique comment on fait et tout, Onil, comment on fait pour faire ça, on m'a toujours posé des questions Donc j'avais déjà ce ça en moi après, euh, bah en fait, moi, je créais euh, du coup, des, des identités visuelles pour des gens et tout ça. Et il y avait énormément de, de personnes, d'entrepreneurs et aussi de graphistes débutants qui venaient me voir, donc le côté graphiste débutant qui me disait « Mais comment euh, comment est-ce que tu fais pour euh, faire euh, tel ou tel design Comment est-ce que tu fais pour faire ça euh, J'aimerais trop faire ça, c'est trop cool ce que tu fais. » Moi, je suis flattée, mais du coup, euh, j'ai bien envie de… Enfin, je leur disais « Ok, tu peux faire ça, tu peux aller là. » Et j'allais vraiment en profondeur dans ce que je disais. Et le côté des entrepreneurs d'un autre service, enfin d'un autre secteur, euh, bah en fait, ils, on me demandait est-ce que voilà mon budget est serré euh, Est-ce que tu peux créer une identité visuelle complète Parce que du coup, ils ont un produit, etc. Pour moi. Et mes prix n'allaient pas du tout avec euh, bah, du coup la demande. Donc, je me suis dit que en tant qu'entrepreneur, bah, c'est bien aussi de pouvoir se, f- de se former. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas de compétences en graphisme. Bah, si j'ai un produit, je vais essayer d'aller me former pour savoir comment peut-être faire un logo, choisir des couleurs. Je prends ton exemple, par exemple, euh, bah tu, l'as, tu t'es formée un peu toute seule pour créer ton propre logo, pour faire tout ça. Donc, les entrepreneurs qui, veulent, euh, qui, qui ne veulent pas léguer tout de suite parce qu'ils n'ont pas assez fait de vente ou qui n'ont pas assez de fonds, bah moi, j'ai envie de les aider en les formant pour avoir déjà une base crédible et se dire, OK, euh, cette marque-là, elle est intéressante parce qu'elle a des couleurs, elle a une typo, euh, elle, est, elle est pro. Donc, euh, donc, c'est comme ça ouais, que tout a commencé. Je me suis dit que bon, okay, j'ai, j'ai lancé une petite formation euh, qui va euh, parler aux deux cibles, aux débutants graphistes, autodidactes et aux entrepreneurs qui n'ont pas forcément les fonds euh, nécessaires maintenant pour pouvoir euh, léguer leur identité individuelle.
0: Ok, très bien. C'est, c'est vrai, je n'avais pas encore capté du coup cette euh,
1: mm-hmm.
0: double cible. Et ça, c'est trop cool, justement, que tu non. t'adresses certes aux, gra- aux jeunes graphistes qui veulent, euh, qui veulent peut-être devenir aussi euh, graphistes. Enfin, experts à leur tour, mais aussi ouais, des entrepreneurs qui ont au moins ont juste les bases pour pouvoir faire même leur poste, leur, leur miniature, des choses comme ça. Donc ça c'est, c'est trop cool. Et du coup, comment ça se passe une formation Est-ce que c'est du one-shot est-ce, est-ce que c'est sur le long terme enfin, Explique-nous un peu comment ça fonctionne.
1: Bah pour l'instant, je suis encore en, en testing, donc euh, là j'ai euh, j'ai deux coachés, euh, c'est du one to one, on a des coachings, on crée euh, euh, c'est vraiment un coaching personnalisé pour l'instant où on va euh, je vais répondre directement à leurs problématiques. Si euh, là, par exemple, la, la coach actuelle, euh, ça va être plutôt de la miniature parce qu'elle se lance sur YouTube, et aussi euh, la création de son identité, de son identité visuelle, pardon euh, en autonomie, bah je vais lui donner les clés pour pouvoir le faire. Bien évidemment, je suis là, je ne vais pas la laisser comme ça euh, dans la nature pour, le créer, pour créer ça. Et j'ai vais lui apprendre aussi à faire des miniatures, parce que c'est son euh, sujet perso. Donc, euh, ça, ça se passe en coaching one-to-one, one, on, on discute, il y, y a une plateforme notion où on voit tout le suivi et euh, à chaque fois, bah, on, on coche quand c'est fait, etc. Donc, c'est vraiment main dans la main. Quoi.
0: Et c'est censé durer à peu près combien de temps euh
1: euh, pour l'instant, normalement, c'est un mois. Après, on va voir si le... ça dure vraiment un mois. Donc, voilà, là, pour l'instant, je suis vraiment en testing et euh, bah, c'est des réponses que j'aurai très rapidement.
0: Ok, trop cool. Et euh... ah, mais c'est cool qu'il y ait aussi un, un suivi parce qu'il y a après, un peu deux types de formations. Tu vois, c'est les. Enfin, toi, mmh. il y a le one-shot pour. Euh... Moi, c'est plus ce que je fais, par exemple, sur euh, TikTok ou la création de contenu GC. Après, il y a les formations. Euh... Que tu télécharges et après que tu regardes de, dans ton coin et puis les formations comme tu fais où c'est vraiment du, du one-to-one avec un suivi. Oh. Donc, ça, c'est assez cool. Et, euh, et du coup, comment tu te sens en tant que, que formatrice euh, Est-ce que c'est. Tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu, tu as toujours confiance en toi Parce que je, je comprends sur ce sujet-là. Des fois, on se dit, mais en ouais. fait, je ne suis pas légitime. Et après, tu te dis, mais en fait, si, c'est bon. Mais voilà. Et quel est ton ressenti justement sur ces premiers, premières semaines de formation
1: Bah, En fait, c'est une super bonne question parce que euh, c'est vraiment des hauts et des bas. Comme je t'ai dit, je suis une personne introvertie. C'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup être avec les gens, il n'y a pas de souci, mais euh, j'ai toujours ce truc où euh, j'aime bien faire des trucs un peu dans mon coin. euh, Donc, c'est vrai qu'au tout début, j'étais extrêmement euh, gênée de me dire que, euh, ok, je vais former quelqu'un. En plus, la personne, elle elle, ne connaît rien. Donc, euh, elle a confiance en toi. Elle a payé, etc. Donc, tu as la charge déjà sur les épaules de, on t'a choisi, on t'a payé. Donc, euh, montre-moi, en fait, euh, ce que tu m'as dit. (rire) Rien que ça, je suis en mode, euh, ok, du coup, il faut que je fasse le taf. Donc, ouais, c'était énormément de pression au début. Mais en fait, euh, elles sont hyper euh, cool. Les personnes qui qui viennent être coachées, euh, du coup, euh, dans ma formation, sont hyper cool, hyper... euh, dans l'attente, elles savent que bah, je teste, etc. Donc, il y a aussi ce, ce retour par rapport à, au coaché que, euh, qui me donne plus confiance en moi aussi. Donc, moi, j'essaie de leur donner confiance dans la création de leur identité visuelle, dans la création graphique en général. Et elles, elles me donnent confiance en tant qu'entrepreneur aussi. Donc, c'est vraiment un échange, même si c'est subtil et que ça ne se voit pas directement. Bah, moi, ça me fait du bien.
0: Non, je comprends. Et, euh, et souvent, quand c'est des personnes de ta communauté, euh, des choses comme ça mmh. Elles savent, enfin elles te te suivent sur les réseaux. Elles savent que, que, enfin, elles connaissent un peu ton quotidien. Donc c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui peut arriver de de nulle part euh, et qui qui veut une formation et qui s'attend à quelque chose de de très précis. Alors que je pense que, viennent te voir, elles savent à peu près. En plus, je pense qu'elles savent aussi tes compétences et que c'est pas toujours forcément facile de de transmettre tout ça. Mais mais euh, trop cool et, euh, et tout à l'heure tu parlais euh, de timidité que du coup tu l'es plus du tout et j'avais vu ta story sur le sujet euh, il y a quelques temps euh, mm-hmm. et du coup est-ce que tu peux nous expliquer comment enfin euh, nous dire que oui à la base du coup tu étais timide et comment euh, l'entrepreneuriat t'a permis de l'être moins, quelle a été ton évolution sur le sujet euh,
1: Alors c'est, c'était une évolution très Pff, c'était violent, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup fait de dépression j'ai c'était pas facile en fait cette timidité euh, j'ai pas toujours été timide euh, j'ai été une petite petite fille souriante calée vers les gens et tout ça et c'est vrai que euh, on va dire le changement entre mes années de lycée où j'étais avec mon meilleur ami ma meilleure amie on était un peu tous un peu pareils je sais pas comment expliquer quand je dis pareil mais il y avait beaucoup de diversité en fait dans, dans le lycée où j'étais et euh, j'ai fait un BTS en fait, dans le 6e arrondissement de Paris. Et je pense que les personnes là-bas ne m'ont pas forcément accepté Et donc, du coup, euh, et c'était une classe de filles, etc. Et cette année de BTS, c'était l'année la plus horrible de ma vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que rien que d'y penser, ça, tu vois, ça, j'ai chaud. <rire> donc du coup, euh, je pense que cette année-là, elle a été compliquée pour moi. Le fait de ne pas comprendre pourquoi bah, on me rejetait, etc. Et bah, je me suis renfermée. Je me suis renfermée sur moi-même. Et ensuite, bah, c'est resté. Et au fur et à mesure, euh, quand j'ai commencé à grandir en entreprise, j'avais toujours cette image-là de euh, « est-ce que euh, les gens vont m'accepter ?» etc Et c'est qu'une fois que je suis arrivée dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat, où j'étais face à moi-même et que je n'avais pas le choix, c'est-à-dire que si tu ne te lèves pas, si tu ne te bouges pas, ça ne marche pas. Personne ne va le faire pour toi. Et me dire ça, des fois, j'étais dans mon lit hein, avec ma couette, je ne bougeais pas de la journée. Et me dire ça, j'étais en mode… Euh, en fait, lève-toi, va au moins faire un poste, va au moins parler à des gens, va, va voir des expos, etc. Donc au fur et à mesure, euh, bah, sur le temps, peut-être que ça a ça, bouché quelques blessures que j'avais, ça a soigné quelques blessures, mais c'était euh, vraiment progressif. Pas, Je n'ai pas eu un déclic en mode, euh, vas-y, aujourd'hui, euh, c'est bon, tu es plus timide, euh, tu es euh, la plus extravertie du monde, Non, ça s'est fait vraiment progressivement en allant, euh, bah, du coup, euh, parler à des gens, en fait, dans, par exemple, des appels de découverte. J'ai vraiment pu m'exprimer et euh, trouver qui je suis aussi. Et
0: euh, aussi, et sûrement, regagner confiance en toi et te dire oui. que euh, tu avais euh, la valeur et que euh, tu voyais aussi, même que rien que ta communauté euh, qui te suivait sur les réseaux, qui te laissait des messages, tu te dis, mais en fait, oui. c'est ce que je fais. Et les gens, ils mm, disent, mm. m'aiment bien, quoi, ils m'apprécient. Donc, euh... Exactement. Mais ouais, t- oui. mais souvent quand je trouve les créatifs, parce que je, je me considère aussi un peu comme créative, on est beaucoup plus euh, introverti euh, oui. dans notre bulle. Moi, je suis carrément... Ça. <rire> ah ouais Et je n'aurais pas cru que sérieux <rire> ah ouais, mais, je, suis un, je pense que j'ai un peu le même profil. En mode, je peux être timide. Enfin, dans la vie de tous les jours, je peux être un peu timide. Enfin, pas forcément la meuf qui va dire « Hey, salut tout le
1: monde !» Oui, je vois complètement. Euh,
0: mais après, euh, c'est sûr que le fait de... De, de discuter, enfin d'être sur les réseaux, même de faire des stories, mmh. les trucs. Moi, il y a encore quelques années, une, faire une story comme ça où je parle face cam, j'étais en mode. Oh my god. Mais de... ouais, c'est pareil,
1: c'est pareil. Et tu sais que que là, je suis euh, en toute transparence parce que moi, je, je suis très franche. Euh, là, en ce moment, on voit pas trop ma tête en story, hein, Tu vois, parce que je suis dans un mood où pas, je sais pas, j'aime pas forcément ma tête en ce moment, j'aime pas forcément tout ça, et. Tout le temps, c'est, par exemple, quand je vois des influenceuses tout le temps se montrer dans la situation des t-shirts des, 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 des Chanel, tout le temps se montrer, etc. Je suis en mode, mais comment elles font, quoi je peux
0: pas J'aimerais bien, les j'aimerais les bien, les j'aimerais les bien les mais <rire>
1: j'arrive pas.
0: Non, mais là, je comprends grave. Bah, surtout en, en plus en période d'hiver, on n'aime pas forcément euh, notre ouais. Quand on est tout le temps dans notre chambre, à la fin, tu te dis, bah, pff, c'est bon, je ne vais pas encore oui. taper dans ma chambre. Euh, super. Mais hein, c'est, c'est ouais. ça. C'est exactement ça. Après, même moi, les filtres, tu vois... Enfin, avant, j'utilisais des filtres, mais maintenant, je trouve ça vraiment trop, trop fake. Mais du coup, mm-hmm. de, du coup je fais moins de, de, de stories, parce que j'ai pas envie de faire des filtres, mais ma tête sans filtre, je l'aime pas <rire> non plus. Euh, Pareil. Euh, l'été. l'été, c'est bien. Hein. L'été en bout. Ouais. Que... <rire> franchement, franchement, c'est vrai, en plus. C'est L'hiver, c'est ouais. pas cool, quoi. Bref. Mais bon, après, je pense qu'on n'a pas trop besoin non plus de faire tout le temps des stories. Même, je trouve, personnellement, moi, je préfère les stories photos, tu vois, où tu vois plus... Mm-hmm. Euh, un peu co- le quotidien, où tu, tu vois un truc avec un texte, je préfère ça que écouter tout le temps, parce qu'on est tellement tout le temps, je trouve, sur notre que qu'après, écouter les gens parler, parler, parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça aussi. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Bon, en tout cas, maintenant, je préfère, et tu vois, les gens, qui, quand ça parle trop, des fois, je même si ça peut m'intéresser.
1: <rire> je... Ah ouais Oui, Donc... mais, mais aussi, hein. En fait, il y a tellement de contenu que des fois, on n'a pas le temps, et c'est dingue, il y a tellement de contenu qu'on n'a pas le temps de, d'écouter, et on n'a pas forcément le temps de regarder des vidéos hyper longues, j'ai remarqué aussi.
0: C'est ça. Ou alors, les vidéos longues, souvent, moi, je les mets en fond, tu vois, quand je bosse oui. souvent, c'est un peu répétitif ou je ne sais pas quand je fais la, la cuisine, mais voilà. Euh, mais, euh, mais, ouais. mais en tout cas, je comprends euh, grâce ton... <rire> Et euh, qu'est-ce que... Est-ce que je... J'avais une question sur... J'ai juste mal. <rire> non, <j'étais... rire> c'est ça euh... Mais bah, du coup, vais en posé une. Hein. Je pense. Mm-hmm. Donc, Alan, est-ce que tu as des euh, sortes de modèles dans le milieu du graphisme ou des filles que tu suis et que tu trouves assez inspirantes euh,
1: euh... Alors, dans le milieu du graphisme, il euh, y a Connick Patrice, que je... ouais, y a Abby Connick que je suis. Après, c'est vrai que j'ai du mal des fois à me. Et ça, c'est... j'en parlais en plus à ma sœur. J'ai du mal à me... m'identifier des fois à des gens. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas. Pourtant, je veux. Je sais pas pourquoi je veux m'identifier, mais euh, de trouver quelqu'un, au moins je me dis, ah putain, elle, 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 me, donne, euh, elle me donne la niaque, quoi. J'y arrive pas encore. Après, euh, je, je suis beaucoup aussi euh, Leila de uh, From God, là. Ouais. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, même l'identité, le branding et tout ça. Euh, franchement, j'aime bien. Il y a Shisprita aussi, que euh, j'aime beaucoup. Euh, bah, du coup, toi, je te suis aussi. <rire> Euh, mais dans le, dans le design, à part à biconique, c'est vrai que j'ai pas forcément de, de modèle, on va dire. Ouais. Voilà. Okay. Et je euh... m'inspire énormément d'autres choses.
0: En ouais, fait. C'est, c'est plus ça. Ouais. Tu... Est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais conseiller, par exemple, à des filles qui s'intéressent à, à tout ce domaine créatif euh, Par exemple, je ne sais pas, peut-être des, des livres, ou même toi, ce que tu fais dans la vie de tous les jours, peut-être voir des expos, aussi... enfin, des choses qui te permettent de toujours nourrir ta créativité euh, tu peux répéter ta question c'est vrai, ouais, pas... c'est vrai qu'elle n'avait pas trop de sens. Alors, en gros, je voulais dire, euh, qu'est-ce que tu fais, en gros, dans la vie de tous les jours pour nourrir ta créativité Genre, par exemple, regarder des films, des trucs, machin, que tu pourrais aussi, bah, du coup, conseiller à celles qui nous écoutent
1: bah, Ce que je fais, c'est que déjà, euh, moi, ma source d'inspiration, bah, c'est ma famille. Donc, je suis très, très famille. Euh, je, j'ai... Ils aiment trop. Des fois, je fais un design, je le montre à mon père, est-ce que tu aimes bien Il va me dire ouais, non, et puis, il est très franc, il est très franc. Donc, ouais, non, ça, j'aime pas trop, etc. Et je lui demande pourquoi. Et ça débloque des fois des idées. Et je dis, OK, j'avais pas pensé ça comme ça. Peut-être que je vais le faire autrement. Donc déjà, ça, ça m'inspire. Après, j'ai je, je beaucoup euh, écouté de musique. Euh, je vais sortir, voir des expos, euh, faire ce genre de choses-là. Mais c'est souvent ouais, ma famille hein, qui m'inspire. Mmh. Ouais, ça va être surtout ça, quoi
0: et euh, tu dis que tu montres ça à ton père mais est-ce que lui il est un petit peu dans ce domaine là ou vraiment pas du tout et du coup c'est vraiment un regard totalement extérieur euh... bah, en fait il a
1: toujours des trucs à dire donc, euh... <rire> donc du coup non il est pas du tout dans le domaine hein. franchement mon père euh, il a été photographe quand il était jeune mais, mais c'est tout quoi
0: ouais, il a un petit œil artistique quand
1: même, un petit œil euh... un petit, un petit, <rire> <oeil> artistique ouais.
0: <rire> ok trop cool et, euh... et là dans on a du mal, je pense, à se projeter, même nous, notamment notre génération, sur des années ou quoi. Mais en gros, toi, qu'est-ce que tu aimerais développer principalement là dans les, les prochains mois, par exemple Qu'est-ce qui te, qui te fait euh, vibrer <rire>
1: bah Déjà, comme je t'ai dit que la formation, j'étais en testing et tout ça. Et par rapport à ma personnalité, je ne peux pas faire des coachings tout le temps, one-to-one. Ça va m'épuiser. En tant que d'introverti qui a besoin de, d'un peu, voilà, de se renfermer parfois. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pensé à digitaliser la formation. Donc, en, avec euh, un contenu bien structuré, bien expliqué et du coup qui peut convenir aux graphistes débutants et aux entrepreneurs qui veulent euh, du coup se former. Euh, et avoir un coaching par contre de deux heures. Après, je sais pas, hein, je, là aujourd'hui, je dis deux heures, ça pourrait être une heure. Euh, enfin je, voilà euh, Accordé à tout ce qui va être euh, question personnelle et euh, pour euh, vraiment garder ce côté personnalisation quand même, pour pas que ce soit trop générique non plus. Donc, ouais, sortir une formation, enfin, la formation design Up, mais de manière euh, digitale. Donc, ce serait, euh, ouais, ce serait euh, next step de tout ça. Et, euh, et voilà. Après, continuer. J'espère que d'ici là, j'aurai je sais pas, des bureaux. J'espère que euh, faire grandir un peu tout ça. Et c'est, c'est vraiment euh, un goal quoi, pour moi.
0: Ah, bon, toi, enfin, évidemment, je, je me doute que tu aimerais vivre de tout ça. Et, euh, et euh, autant sur la partie formation que la partie graphisme, tu es toujours aussi euh, euh, passionnée par le fait de, de travailler sur euh, des projets de clientes. C'est toujours un truc de consultant.
1: Bah, en fait, ça me passionne toujours autant, mais je pense que euh, ce qui m'irait, euh, ce ne serait pas d'avoir des clients euh, comme maintenant, euh, réguliers, en mode un, un projet qui change tout le temps, mais vraiment euh, trouver un projet, euh, je ne sais pas, dans une, une entrepreneuse, par exemple, qui crée un projet euh, inspirant et m'allier avec cette personne-là pour la faire euh, bah, évoluer son branding et travailler dans, ce, dans cette entité-là. Quoi.
0: Ok, ouais tu préfères vraiment voir les deux trucs. Peut-être plus un, un projet long terme plutôt que ouais. toujours repartir de zéro. C'est vrai que ça peut être assez épuisant en fait de repartir mm-hmm. de zéro sur des nouveaux clients. et de... enfin, Après, quand tu es une personne créative, je pense que tu as toujours de l'inspiration qui vient à droite à gauche. Mais c'est vrai que ça peut être mm-hmm. plus, euh... ouais, plus euh, fatigant, on va dire. Mais, euh, ouais. cool. et, euh, est-ce que euh, tu peux nous raconter peut-être une... La, peut-être, ouais, peut-être la chose dont tu es la plus fière dans ce que tu as accompli depuis que tu t'es lancé à ton compte, ouais c'est dur <rire> c'est, <rire> ouais, c'est dur <rire> non, mais un truc où tu te dis, quand tu l'as fait tu t'es dit, euh, ouais là vraiment je suis contente d'avoir fait ça ou d'avoir dépassé peut-être une crainte ou quoi hein, truc.
1: alors c'est, ça va être peut-être tout bête euh, quand je vais le dire mais pour moi c'était vraiment euh, j'avais l'impression d'être sur la lune c'est mon premier appel de découverte jamais de la vie j'aurais cru pouvoir faire un appel de découverte Jamais. C'est-à-dire que parler d'un projet euh, qui aujourd'hui me tient à cœur, et c'est pour ça que je me lève tous les matins, jamais. euh, Je me me serais dit que O'Neill, tu aurais fait un appel de découverte pour parler euh, d'un coaching. Donc ça, c'était vraiment... euh, Je suis sortie de ma zone de confort. (rire) C'était dur, mais je l'ai fait.
0: Et quand on est sortie, tu étais... Est-ce que, genre au début, ou de, avant le, l'appel, est-ce que tu étais en mode hop oh, putain, mais pourquoi je fais ça mais je fais... Et à la fin, <rire> trop reboosté, c'était un peu sale le sentiment. Bah en
1: fait, ça m'a fait comme. Un jour, j'ai. j'ai parlé, je vais parler, je raconte ma vie, mais un jour, euh, j'étais à un, un séminaire, j'étais en alternance et on euh, a fait de la descente en rappel sur un viaduc qui était archi haut. Quand j'ai commencé, quand on m'a dit « Onil, c'est à ton tour, tu vas descendre », j'ai eu tellement la boule au vent que je voulais euh, gerber, clairement. Et c'était la même sensation que j'ai eue quand euh, je devais allumer ma caméra euh, et dire « bonjour, ça va ?». Euh... Et du coup, quand je suis descendue du viaduc, donc je l'ai fait, j'étais tellement euh, bien, comme si j'étais dans, sur un petit nuage. J'étais en mode « c'est fait » et je l'ai bien fait. Et donc, c'était la même sensation que j'ai eue à la fin de l'appel. La même.
0: J'étais trop bien. Que tu veux dire en fait c'est, c'est le fait aussi de sauter le pas un truc où tu dis c'est clairement pas ma zone de confort mais euh, c'est ça, c'est ça. Là, si je le fais parce qu'il faut le faire en fait si je passe ouais. pas sur ce step là euh, je pourrais jamais aller au-dessus et euh, aller faire des choses jamais courses. mais ouais. et, et du coup maintenant tu tu enfin même quand tu as des nouveaux clients des nouveaux coachés tu, sais tu sens que c'est beaucoup plus simple et que tu, tu maîtrises beaucoup plus les codes euh, maintenant
1: ouais parce que ouais je me suis créé des codes mon pitch je le connais euh, parce que c'est, je l'ai répété plusieurs fois, parce que euh, j'ai, j'ai, comment dire, ajusté mon discours. Euh, donc voilà. Et je me suis formée à ça. Ce n'est c'est, c'est pas, pas venu tout seul. C'est-à-dire que euh, j'ai payé des formations, je suis allée voir sur Internet, j'ai, regard, j'ai écouté des podcasts pour euh, ajuster ce discours.
0: Ok. Ah. Très bien. Et maintenant, euh, attends, c'est bon la pub. Maintenant, c'est bon. <rire> c'est ça. <rire> J'aimerais bien. Euh, Je vais revenir un peu sur le le fait d'être graphiste pour peut-être essayer de donner des petits tips à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer là-dedans. Est-ce que toi, bah, du coup, en tant que graphiste confirmé, tu peux peut-être donner quelques conseils par rapport déjà peut-être au niveau de la relation client ou euh, les prix, on a déjà un peu abordé, mais voilà, des petits conseils que toi, tu aurais aimé euh, savoir avant de te lancer et qui qui maintenant sont pour toi vraiment essentiels
1: Moi, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, euh, enfin, le le tip que je peux donner, c'est déjà euh, savoir pourquoi tu veux faire du graphisme. Parce que c'est un métier de passion de base. Moi, heureusement que je suis passionnée. Mais les personnes qui veulent faire du graphisme pour gagner de l'argent, par exemple, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a tellement de choses à apprendre. Euh, Le conseil que je pourrais donner, c'est déjà de beaucoup, beaucoup faire de veille graphique de pourquoi aller voir les tendances. Après, pas que créer par rapport aux tendances, mais d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir un peu l'histoire, d'aller voir, de vraiment s'informer autour de ce milieu-là. En ce qui concerne les clients, de structurer à chaque fois les appels. Parce qu'en fait, eux, ils ne savent pas. Ils viennent juste te dire, OK, moi, j'ai un problème. Et toi, tu dois trouver la solution. Donc, vraiment structurer à chaque fois l'appel en, euh, bah, en faisant connaissance avec la personne, en euh, parlant de euh, quel est ton problème, euh, qu'est-ce que, qui tu es, pourquoi est-ce que tu fais ce projet, etc. Et pas que dire, ok, j'ai créé ton logo. Sinon, bah, à la fin, tu peux créer un logo qui n'a rien à voir ou une identité visuelle qui n'a rien à voir avec la demande. Donc, vraiment structurer les choses et avoir confiance en soi. Ce n'est pas parce que tu es débutante que euh, tu ne sais pas faire. Parfois, il euh, y a énormément de, de filles que j'ai eu en appel découverte qui disaient être débutantes. Euh, et qu'elles ne savaient pas faire. Mais une fois que j'ai vu leur portfolio, bah, en fait, elles savent faire. Elles savent. Et de loin. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des trucs. Euh, euh, Ce pas du graphisme. <rire> C'était du n'importe quoi. Alors que quand je vois leur niveau, bah, elles ont le niveau. Mais c'est juste qu'elles n'ont pas cette confiance-là. Et c'est essentiel pour moi, de, euh, si tu veux être en tout cas entrepreneur, d'avoir le mindset de te dire « Ok, je compte. Je compte. Euh, la personne, elle est venue me voir parce que mon Instagram était structuré. » Euh, ou bien euh, mon portfolio, je ne sais pas où elle est partie chercher euh, mes projets, elle m'était structurée, donc déjà, tu as un bonus par rapport à ça, elle est venue te voir pour un truc, donc vas-y fonce
0: Ok, et, euh, et d'ailleurs je voulais aborder un petit sujet par rapport au, au fait de justement on t'en parler tout à l'heure ouais, les clients qui ne s'y connaissent pas, ils peuvent se dire un logo, vas-y, ça, c'est rapide à faire ça coûte mmh. pas cher, mais est-ce que tu peux bah, justement montrer qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin déjà peut-être le temps que ça peut te prendre de faire peut-être une charte graphique, une identité, un logo et montrer que vraiment, en fait, c'est énormément de temps et que ça vaut le prix que la majorité des graphistes font payer.
1: Bah en fait, c'est pour ça qu'on élabore des devis, euh, bien expliquer dans le devis euh, le temps que tu vas mettre, euh, les droits que tu laisses. Imaginons que tu crées un logo. Voilà, Moi, je suis euh, une designer freelance, je suis débutante voilà et je, je crée le logo de Nike. Aujourd'hui, Next, ça devient une entreprise à des milliards. Et moi, j'ai payé 300 euros ou 30 euros. Bah, tu vois que par rapport à ça, déjà, il euh, y a quand même une légitimité à voir. Donc déjà, il faut se dire que, faut dire au client que, bah, je te crée une charte graphique qui va durer dans le temps, qui sera mémorable. Donc déjà, par rapport à ça, il y a un certain prix. Tu vois. J'utilise mes logiciels <rire> de création qui coûtent cher. La suite Adobe, ce n'est pas donné. Euh, mon temps, le temps, c'est c'est tout l'or du monde le temps donc il y a plein de même la technique les années euh, enfin tout ça après oui un débutant il n'aura pas le même prix qu'un senior ou que voilà mais euh, tout le le travail engagé en fait ce n'est pas négligeable et ça euh, on l'explique point par point on peut l'expliquer point par point dans le devis ou au cours de l'appel des découvertes et comment comment tu vas t'exprimer en face de ton client ça va permettre en fait euh, bah, de rassurer ton client de voir que tu es quelqu'un de pro tu vois, la manière dont tu vas utiliser les mots, la manière dont tu vas être sûr de ce que tu dis, il va se dire ok, bah cette personne-là, euh, je, je sais qu'il faudra payer, quoi, Tu vois. Donc c'est tout ça que... en fait.
0: Même le fait de donner euh, un prix euh, juste qui peut paraître élevé, euh, voilà, qui peut paraître élevé, euh, ça montre aussi au client que tu es pro et limite, tu mmh. as plus confiance que que de dire bah, « je te vends un logo à 100 euros » parce que tu sais que si tu te le vend à 100 euros, c'est que soit il n'y a pas assez d'années d'expérience derrière, soit euh, si tu le vends encore à 100 euros, c'est que tu n'as pas beaucoup euh, fait de logo dans ta, ta vie ou, euh, ou que tu n'auras pas forcément la technique ou des trucs comme ça. Donc limite, en fait, il vaut mieux... Fin... Ça, c'est peut-être un, un conseil à, à donner à celles qui débutent ou celles et ceux qui débutent, c'est n'ayez pas peur de donner un vrai prix parce que si vous donnez un prix trop bas, bah, c'est juste ça vous fait perdre toute crédibilité, en fait, et, et on ne vous fera pas forcément confiance, en hein, gros. Exactement. Après, il et...
1: euh, y, y a des personnes qui vont euh, faire, euh, par exemple, je vois énormément de, de stories sponsorisées sur Instagram où ils donnent des grilles tarifaires, trois euh, logos à 30 euros. Les personnes comme ça aussi ils décrédibilisent un peu votre travail. Après, quand tu vas sur leur Instagram, tu vois bien que c'est des logos qui sont pas durables, qui qui sont pas forcément top. Donc, soit euh, en tant que client, enfin en tant qu'entrepreneur, soit tu veux aller dans la rapidité, dans le dans le dans le pas cher et avoir des logos comme ça, ou soit tu veux payer un peu plus et te dire que ok, cette identité visuelle c'est ma marque, c'est qui je suis aussi, parce que ta marque c'est qui tu es. Donc, soit tu veux investir en toi et dans ton business en créant une vraie identité, ou soit tu veux faire un logo à 20 balles et, euh, et le changer dans deux dans deux semaines, tu vois. Ouais,
0: carrément. Après je ouais. pense les logos qui sont vendus très, très peu chers, bah c'est les logos Canva, euh, voilà, que tu peux faire en, en de deux deux, et, mm-hmm. et des fois, c'est peut-être, par exemple, pour les, les prestataires de services, euh, les filles qui, qui fait les cils, les ongles, des choses comme ça, elles ont souvent besoin d'un petit logo, mais c'est vrai que souvent, elles sont pas forcément prêtes à payer cher parce que c'est une activité comme ça, donc, mm-hmm. euh, après, ouais, ça dépend la cible, mais... Euh, mais en tout cas, voilà, faites payer quoi! Ouais,
1: c'est ça, on veut juste euh, être, euh, être légitime. C'est un métier de, de passion. Tous les créatifs, on, on, a, on a le droit euh, de vivre de notre passion. Voilà.
0: Exactement. Euh, et euh, je voulais poser une question un peu plus, entre guillemets, tabou. Euh, c'est euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire face à un client où tu n'y arrives pas? En fait, tu te dis, mais là, je. <rire> je, genre, ouais. je sais pas quoi faire et je pense que ça peut arriver à beaucoup et ça peut grave faire culpabiliser donc si tu peux peut-être nous en parler un peu
1: ouais ça, ça m'est déjà arrivé et en plus euh, j'ai, j'ai fait le mauvais choix j'arrivais pas en fait j'arrivais pas parce que même moi dans ma... j'étais pas bien en ce, à ce moment là et j'avais accepté un client alors que j'étais dans une période de reconstruction de moi et donc j'acceptais donc j'étais pas dans le mood euh, et du coup bah je, je me rappelle c'était au tout début hein. J'ai envoyé un mail, j'ai dit, ouais, euh, je pouvais pas, etc. Enfin, j'envoie un mail très, très, très quali et très pro. Hein. J'ai pas dit, ouais, je peux pas. Mais euh, je lui ai expliqué comme quoi vraiment j'allais, que j'allais pas bien. Je peux lui proposer, euh, du coup, toutes les recherches que j'ai faites parce que j'ai commencé à travailler. Euh, je peux te les faire tu t'as pas à me payer, etc. Euh, parce que, ouais, je, j'arrivais pas, j'arrivais pas du tout. Mm. Donc, ouais, ce client-là, j'avoue, euh, j'avais merdé. J'ai fait un mail en disant que je pouvais pas. Donc, euh, donc voilà.
0: Au final, ça s'est bien terminé. Je pense. Oui,
1: oui. Après, euh, oui, ça s'est bien terminé. Mais voilà.
0: C'est vrai que ça doit être. Assez... Enfin, je pense que c'est un peu le, le truc stressant euh, du créatif ou du graphiste, euh, oui. et de, de d'accepter un projet parce qu'il est cool, mais après tu te dis mais en fait, euh, je trouve pas l'inspi, genre euh, oui. la, le de la page blanche euh,
1: Oui, c'était ça. En plus, j'avais pas confiance en moi au début. J'étais vraiment dans les débuts. J'avais pas forcément confiance. Euh, en plus, le tarif, il n'était pas forcément élevé. Mais c'est... je m'en foutais en fait de l'argent. C'était ne pas pouvoir créer qui me frustrait, moi. Et,
0: euh, ça, ça t'arrive encore Ou alors, est-ce que tu sélectionnes justement en fonction des projets où tu te dis « là, je sais que j'ai un truc à apporter » ou toi, tu as le sentiment que n'importe quel client qui peut t- venir te voir avec euh, une idée concrète, tu peux mm-hmm. le réaliser
1: bah, En fait, euh, je pense que maintenant que je, je suis professionnelle, etc., par rapport à la fois où j'envoyais une mail, bah, en fait je n'ai pas posé tout, toutes les questions que je devais poser pour avoir le maximum d'infos pour pouvoir créer le logo qu'il fallait. Maintenant, euh, j'essaie de voir comment la personne se comporte en appel de découverte, si elle il croit vraiment à son projet, si elle a des arguments, si elle a déjà pensé à des choses. Là, c'est euh, une entrepreneur qui veut aller loin. Tu sens que son projet lui tient à cœur. Mais si, si c'est juste « Ouais, je sors ma boutique en ligne, euh, Voilà, j'ai besoin d'un logo, euh, je ne sais pas trop ce que je vais vendre euh, », non, euh, je suis désolée, euh, formez-vous, faites votre logo vous-même. quoi. Mmh, et puis, je donne pas de contact, ouais, je n'en vois pas de, de contact parce que je n'ai pas envie que euh, la, le collègue, entre guillemets, graphiste, se retrouve dans cette, dans cette euh, problématique. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, parce qu'au final, le logo, toi, tu vas le penser exactement en fonction de, 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 de ses idées, de son entreprise. Et euh, si ce n'est pas encore concret, euh, c'est, c'est. Ouais,
1: après, on peut aider à rendre le projet concret en posant des questions, en allant vraiment loin. Mais euh, parfois, ils ne ont... ils savent pas. Ils veulent juste euh, faire de l'argent. Et ils n'ont pas forcément de convictions fortes. Euh... Donc, c'est assez compliqué après. Donc, je sélectionne comme ça.
0: Ouais. Et là, t'as, euh... enfin, est-ce que tu as un, un nombre max de clients enfin ce qu'en soi, à un moment, je pense qu'on n'a juste plus de temps Oui. Euh... Et là, toi, c'est, c'est comment là,
1: là, euh, là, ça va. Là, je n'ai pas beaucoup de clients, sachant que maintenant, je veux prendre tout mon temps pour euh, la création de formation, etc. Donc là, j'essaye euh, d'en refuser et ou bien j'essaye de rediriger à d'autres graphistes. Mais euh, non, là, ça va. Ça se passe bien. Euh... Ça roule, quoi. Oui, <rire> ça roule. <rire> Franchement, ça roule.
0: Non, mais c'est cool. Bah, après, en même temps, là, tu commences à avoir même des années d'expérience. Euh, oui. Et en plus, euh, je trouve que vu que tu partages quand même pas mal euh, ton... Ton quotidien de graphiste et même tes, mm-hmm. tes designs des trucs comme ça je trouve que enfin, c'est c'est pas forcément envie de, de, de... si tu es en recherche tu penses forcément à toi en fait parce que ah. non, mais, euh, comme tu le dis tu fais quand même pas mal de veille et je pense que tu es vraiment pile dans la tendance et surtout un peu la tendance euh, parce qu'il y a, je pense qu'il y a plusieurs tendances de design euh, qui mm-hmm. se voilà en fonction des, ouais.
1: des
0: styles mais euh, je trouve que, en tout cas, ce que tu fais, c'est pile dans la tendance vraiment social média. Euh...
1: Ouais, franchement, ça, met ça, je kiffe, je kiffe trop. Donc, euh, j'ai continué comme ça et euh, on verra. Hein.
0: Bah ouais, carrément. Bah, cool. Mm. Oh, cool. Est-ce qu'il il y a un sujet que tu voulais aborder, qu'on n'a pas forcément abordé, mais peut-être qui te tient à cœur ou...
1: mmh, Bah, en fait, le sujet que moi, qui me tient à cœur, euh, même dans la communication euh, de ma communication personnelle, mon personal branding. Euh tout ce que je fais sur les réseaux, et voilà c'est vraiment le, la confiance. C'est vraiment une épreuve. C'était une épreuve pour moi. Et je sais qu'il y a énormément de, de filles et de mecs qui sont dans, dans cette situation. Euh, le manque de confiance, qui crée des choses, qui ne savent pas forcément communiquer, euh, qui, euh, qui refusent parfois des clients puisqu'ils ne sont pas sûrs. Enfin, tout ça, euh, ça me tient vraiment à cœur. Allez-y, testez. De toute manière, euh, qu'est-ce que vous avez à perdre C'est vraiment ça, en fait, que... Euh, que j'ai envie de, d'aborder, vraiment allez-y euh, faites ce que vous avez à faire et puis on n'a qu'une vie hein. franchement on n'a qu'une vie, quand j'ai compris qu'on n'avait qu'une vie que là j'ai 27 ans, j'aurai bientôt 30 ans euh, euh,
0: ouais. non, ça a un peu bugué la dernière seconde, je sais pas si tu l'as vu. Tu m'entends, là ouais, Non, mais je crois que ça a buggé. Euh, je ne sais pas de, de quel côté ça vient. Mais ok, ça... ok. Mais c'est, c'est... Je sais pas, on a... de toute façon, on a entendu. c'est quand ça Moi, ça s'est arrêté quand elle dit euh, « j'ai bientôt 30 ans <rire> ». Mais... Non, mais c'est vrai, j'ai bientôt 30 ans. Et,
1: euh, je ne regrette pas du tout les années euh, qui sont passées, mais j'aurais voulu comprendre plus tôt. Mm. Voilà, j'aurais voulu comprendre plus tôt. Je ne sais pas, euh, là, ce n'est pas, c'est pas du tout trop tard. Mais euh, j'aurais voulu avoir le mindset de euh, voilà, la combattante là, que je suis euh, un peu plus tôt, quand même. Ouais. J'aurais peut-être bon. gagné un peu plus de, de, d'années, je sais pas, mais, euh, mais voilà, allez-y, quoi.
0: C'est ça, et pas, pas refuser des opportunités, parce qu'on a peur souvent, en fait, quand il y a une opportunité qui se présente et on se dit, ah, mais c'est dur, enfin, là, c'est vraiment euh, trois steps au-dessus, dix steps au-dessus, mais, mais en fait, ça. on est là, parce que, c'est, vous en êtes sûrement capable et juste au pire si vous n'en êtes pas capable sur le moment tu te formes au mieux que tu peux pour, pour pouvoir euh, le faire mais juste jamais refuser une opportunité quoi.
1: ouais voilà il y a tellement d'opportunités que bah, comme, j'ai, comme j'étais pas assez confiante j'ai dû dire ouais non je peux pas euh, voilà je commençais voilà,
0: voilà façon, <rire> c'est les coup, erreurs c'est ça tu apprends de tes euh, erreurs entre guillemets c'est ouais. de toute façon tu peux pas tout savoir euh, mmh. mais voilà c'est, c'est ça vrai. Enfin, en écoutant le parcours euh, des autres que tu peux <rire> <rire> apprendre exactement mais, en tout cas c'était hyper intéressant euh, mm. merci beaucoup bah, merci et, bah, merci, euh, merci. j'espère que ça pourra aider euh, bah, d'autres euh, pas forcément que des, des, des graphistes mais aussi même mm-hmm. des entrepreneurs des, des meufs qui en veulent euh, juste à, à ouais. ajouter, euh, leur projet quoi, et, C'est ça. et avoir confiance en elle mais trop bien bah, écoute merci beaucoup Anil Bah, Merci à toi, Lisa. À très vite. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Euh, voilà, et qu'il vous a plu autant que moi, j'ai aimé l'enregistrer. J'aime enregistrer vraiment tous les épisodes. Alors, vous le vous remarqué, je ne suis pas très, très. Euh, voilà, je ne suis pas très, très régulière. Euh, parce que j'ai pas mal d'autres choses à, à côté. Et puis voilà, je ne m'impose pas assez cette discipline d'être hyper régulière au niveau du podcast. Je pense que ça va changer parce que vraiment, c'est un truc que j'adore faire, surtout enregistrer les épisodes. Euh, je trouve ça tellement inspirant. Et après, je suis trop contente de pouvoir les partager avec vous. donc euh, j'espère qu'il y aura un nouvel épisode très prochainement, et sinon n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes si vous ne l'avez toujours pas fait. Euh, en tout cas encore merci à O'Neill pour ce, cet épisode, pour son partage, n'hésitez pas à aller, à aller la suivre sur les réseaux sociaux, il y a sûrement le lien de ses réseaux sociaux sur euh, le, les notes du podcast et sinon bah, sur mes propres réseaux bah, j'ai forcément partagé quelque chose où vous pourrez cliquer sur son donc euh, voilà n'hésitez pas à aller voir et euh, n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles à mettre un petit commentaire à voilà, faites ce que vous voulez mais si vous avez kiffé, si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me le faire savoir Je vous dis euh, à très très vite, n'hésitez pas à me suivre non plus sur mes réseaux, euh, parce que je partage régulièrement mon quotidien d'entrepreneur, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, bye